0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼跟大家分享的文章来自作者桌子先生。ICU 里重症病人濒死前一幕，震惊无数人。原来你的身体比你更爱自己。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。北大第三医院重症医学科的博士宁主任讲述的一个故事。在抖音上火了。几年前，他曾经收治了一个情况非常危急的病人。这个病人有多严重呢？他身上的创伤很大，几乎是全身受伤，然后大出血，随后就是凝血因子大量消耗，迅速进入到一个多器官功能衰竭和凝血功能衰竭的状态。他的每个针眼、每个伤口都在渗血，他的每一秒都可能会发生休克。这个医生特别强调了“渗血”这个词。他说，如果是血管性的出血，他还可以外科止血；但是从内部渗血的话，只能输血。他很清楚的记得那天晚上，他拼命的给病人输血、输凝血物质，给他用升压药物。但是到最后，这个病人的身体还是在不断恶化，情况越来越糟糕。输血输到最后一滴的时候，病人的心率不停的在增快。血压越来越低，身体完全失控了。这个时候，医生完全绝望了，甚至他都做好了心理准备。可是接下来发生的一幕却震惊了所有人。当病人的血压低到六七十的时候，然后突然一下，他身上全部的出血在一瞬间全部止住了。为什么大出血会突然止住了？这个医生后来终于想明白了，这是诱发了身体的保护机制，也就是说。人在大出血的时候，血压会迅速下降，身体这么做的目的就是为了减缓出血的速度，保护身体，然后把有限的血液全部供给更关键的大脑和心脏，去全力指挥抢救。你看，我们的身体多么聪明，降低血压，减少出血量，但是又同时保证了大脑和心脏的供血量。然后，当血压降低到某一个程度的时候，凝血功能慢慢跟了上来，所以大出血突然一下子。就全部止住了，病人成功被救活。在这场抢救中，医生扮演了非常重要的角色，但真正起到起死回生作用的，还是我们自己的身体。最后，这个医生说了一段语重心长的话：我们经常被教育，在危难的时候要努力，要去克服困难。其实你并不知道，你的身体，你身体里的细胞，比你还要努力。我们人体每天会有三千三百亿个细胞死亡，但同时也会有三千三百亿个细胞新生。在危机时刻，所有的这些细胞都在为你拼命，拼命到最后一刻。即使你自己放弃自己了，但你的身体仍然没有放弃你。这个医生一番发人深省的话，在抖音上获得的点赞有一百多万，播放量达到一千多万，看哭了无数人。在这个视频的评论区有一个留言非常戳心，获得了五点八万的点赞。你的身体比你更爱你自己，是的，你的身体比你更爱你自己。当你各种放纵的时候，当你各种虐待自己的时候，当你以为全世界没人爱你的时候，却忘记了，你的身体比你更爱你自己。种种医学迹象表明，你的身体比你想象中更加坚强。更爱你自己，只是你不知道而已。你可能不知道，孕妇在即将生产的前几天，血液中的凝血指标会升高几十倍，那是防止生产过程中可能出现的大出血。你可能不知道，你每天都有五次得癌症的机会，每人每天都有一到五个细胞发生癌变，可每次都是你体内的其他细胞杀死了癌细胞，是你的身体拯救了你。你可能不知道。你的肝脏即使被切掉了三分之二， 3, 它也能长回原来的样子，它是人体内唯一可以再生的器官。你可能不知道，你的胃液酸性非常强，强到能够把钢制刀片溶解掉，但神奇的是，你的胃也会分泌一种粘液保护自己，让你不会被消化掉。你可能不知道，当你的心脏最主要的部分不能跳动的时候，房室结会开始替它跳动。而当房室结也不能跳动的时候，你心脏的心室会开始自主一搏跳动。这个时候，跳动的心电图已经面目全非，惨不忍睹。它的血液也非常微弱，但是即便是这么微弱的血流，也能保证了大脑和心脏的供血，保证你的身体不会死去，等着援兵的到来。你可能不知道，在一秒之间，或者你读这句话的时候，你的身体已经制造了一百万个红细胞。他们在你的周身飞驰，在血管里穿梭，维持你的生命，不停的向你的细胞输送氧气。完成任务后会静静死去。你可能不知道，你很难用各种作死的方式杀死自己，比如停止呼吸，比如不闭眼睛，比如自己掐自己。每一次行动的时候，都会诱发身体强大的保护本能，而你无法战胜本能。你可能不知道，在你的一生中。你的心脏大约会蹦出一点八二亿升血液，跳动二十五亿次；你的眼睛会眨动四点一五亿次，流下六十八点七五九四六升眼泪；你的鼻子会记住五万种气味；你的肺如果摊开，能覆盖一座网球场；肺里的呼吸道能从伦敦延伸到莫斯科；你所有血管的长度加起来，可绕地球两圈半。而意义最深远的部分是你的 DNA， 你的每一个细胞中包含着一米多长的 DNA。如果你把体内所有的 DNA 搓成一根细细的线，它能延伸一百亿英里，比从地球到冥王星的距离还远。如果从更宏大、更宽阔的层面来说，其实，你就是你身体的宇宙。我们人体内的每个细胞都是互不认识的。他们都在按照自己的本能工作、运动、代谢、死亡。他们很多一生中可能都见不到，但是就是这成百上亿个各司其职的细胞加在一起，就组成了你，组成了一个庞大的宇宙。仔细想一下，我们都曾经是他们的宇宙，我们都是他们唯一信赖并且一直在合作的伙伴，还有什么理由去焦虑？惶恐、自轻自贱的、啊。其实说了这么多，无非就是想告诉你一个道理：你的身体那么爱你，我们也要好好的回馈他们。更多的时候，我们要学会向内求，去探索我们的身体，触达内心最深处，学会真正爱自己。曾经看过这样一个令人泪目的视频：人在濒临死亡的时候。大脑发出最后一道指令，把最后那百分之五的肾上腺素全部分配给神经系统和生态肌肉，交代后事，并且，大脑最后一次向其他器官告别。很多人觉得自己很平凡、很普通，甚至还调侃自己是屌丝。可是你想象不到，你的身体竟然是由这么精密和优秀的团队组成的，他们是世界上最爱你。也是唯一忠诚你的伙伴。心理学家朱哈德有句话说的很好：“当我们开始珍惜我们的身体，学会倾听并平等和身体对话，真正学会去爱他们的时候，那么你就能从最深的层次开始治愈我们的生命。一，爱自己其实就是保持自律、健康的生活。是的，在很多时候，我们的身体都是拼命的救我们。”但是，请你记住，他们也会有能力不及的时候。当你一杯杯高热量的奶茶往肚子里吞吞的时候，当你一餐餐重口味的食物往胃里面塞的时候，当你凌晨一点依然忍不住刷短视频熬夜的时候，当你不吃早餐一顿顿宵夜嗨到爆的时候，是的，你的身体是会向你发出警报，但是你一直在无视，一直在去放纵自己的话。那么就会有悲剧发生。二十七岁的小伙因喜欢暴饮暴食、缺少运动，最后变成肥胖、高脂血症，后来在一次意外后突发脑梗死。江苏二十八岁的年轻女孩因体重太过肥胖，患上了尿毒症，本应是朝气蓬勃的年纪，却不得不躺在病床上接受透析治疗。某游戏博主连续几个月熬夜直播，昼夜颠倒。最后再也没有醒过来，年仅二十岁。为什么要保持自律健康的生活？很多人曾经给过不同的解释，但今天我还是想从身体的角度解释一下。其实，就是给你的身体一个喘息和疗愈的机会。昨天你一顿胡吃海塞，你的身体还在超负荷给你做善后；今天你又去放飞自我。但你即使是铁打的身体，也扛不住啊！保持自律，其实就是深层次的爱惜自己的身体，爱自己，因为你知道你要和这些小伙伴共事几十年，甚至一百多年，其中任何一个都不能中途坏掉，所以你要好好爱惜他们，保养他们。这不是一朝一日，不是一个月两个月，而是漫长的整个人生，你必须学会好好对待他们。二，爱自己，其实是发自内心欣赏自己。不知道你有没有发现一个现象：那些爱健身的人、爱运动的人，其实都特别喜欢照镜子。他们并不是臭美，也不是想要炫耀，而是当你过上一种自律的生活后，你会慢慢发自内心的去欣赏自己，喜欢自己。不管你是高矮胖瘦，亦或是贫穷富有。当你开始从内心去欣赏自己的时候，当你去健身运动的时候，这就是你爱自己的开始。因为你不舍得让自己这么美好的肉体，在一堆臃肿的脂肪中，在大吃大喝中浪费掉。那些好吃的泡面和小龙虾，谁不想吃？那些好喝的奶茶和甜品，谁不想尝？那些烤的滋滋发出美妙声音的烤肉，谁又不想一口吞下？但是。相比于美好的身材、健康的身体，这些太不值一提了。容易做到的事情一点都不酷，只有难以做到的事情才真酷。毕竟，没有人在意你嘴上擦的是迪奥还是 YSL， 身上穿的是 LV 还是 Chanel， 但你的腿细不细、腰身瘦不瘦，大老远就能看到。没有人在意你晚上吃的是什么，旅游过多少国家，拥有过什么经历。但是你秃不秃，身体好不好，身材怎么样，一下子就看得出来。村上春树说：“肉体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么，都应该好好保持它的强韧、美丽和清洁。疼惜自己的身体，就要像神灵一样去欣赏和供奉他们。”三，爱自己，其实就是带着身体体验不一样的人生。生命的本质是什么？生命的本质其实就是体验，你和你的身体在这一生中所产生的所有体验。有段话说得很好：，你选择过什么样的生活，在每天看来和别人没有什么区别，但每月看来差异也是微乎其微，在每年看来差距虽然明显，但好像也没有什么了不起的，但在每五年来看的时候，那就是身体和精神状态的巨大分野。有的人醒来在自家的床上，有的人醒来是在医院的病床上，有的人早上起来还可以出门跑步，享受甜美的空气，而有的人早上开启痛苦的一天，闻到的都是消毒水的味道。有的人晚年生活可以和子孙们嬉戏打闹，享天伦之乐，而有的人躺在病床上孤独终老，见到的都是医护人员。你想好如何度过这一生了吗？你想好带着你的身体去体会什么样的人生了吗？两种人生，不同生命境界的层级，怎么选？其实关键还是在于自己。如果你想过后一种人生，那就要从现在开始，开启长达几年甚至几十年的克制和规律生活，做好清洁性自律的准备。人生能够走多远，都跟你怎么对待你的身体有关。我们的命运。就像是一条悠长的道路，在路的尽头一定会有礼物，就看你配不配得到它。今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的内容，请点亮再看，并在评论区与我们留言互动。感谢大家的收听，我们下期再会。